0: Aqui em mais um episódio do Mundioca. Vamos falar de petróleo, hein? É um tema quente
1: hoje, hein? É, vai pegar rapaz. fogo. Parece que tem mais uma crise aí pela frente, hein? Pois é, assunto quente. A gente vai falar do petróleo. Biden não gostou da decisão da OPEP em reduzir a produção de petróleo e andou ameaçando, sabe quem? A Arábia Saudita disse que haverá consequências que eles vão ver. Os Estados Unidos não gostaram, porque, obviamente, haverá diferenças fato, consequências para eles e para o mundo todo que o preço do petróleo deve aumentar. Os especialistas dizem que essa decisão é baseada numa antecipação de uma possível crise. É, o PEP+, que é a organização dos países exportadores de petróleo e aliados,
0: essa redução que foi anunciada, é a maior desde o início da pandemia de Covid-19 e provocou uma reação dos Estados Unidos, que estavam defendendo aí um aumento na produção, né? Aí foi contrariado já Viu, né? E a ameaça por tudo quanto é lá. Não gostou, como sempre. Bom, então aproveitar para trazer
1: logo o nosso primeiro convidado aqui do episódio de hoje. A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca mais uma vez com a professora Carla Bene, ela que é professora de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tudo bem, professora? Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Mundioca.
2: Tudo bem, tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês. Já estou praticamente me sentindo em casa.
1: Ah, tá certo, já é uma Mundioca. Professora, <risos> em um momento como esse, por que, que o Biden se recusou a se encontrar com o herdeiro saudita na cúpula do G20?
2: Olha, no dia 16 de outubro, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, informou que o presidente Joe Biden não planeja se encontrar com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, lá na próxima cúpula do G20, que acontecerá em Bali, na Indonésia. Então, repara na palavra empregada, o Biden não planeja. Em diplomacia, esses detalhes aí são fundamentais. Então, vou pegar aqui um extremo, né? O Biden, ele não veio a público, anunciou que ele não se encontrará com o príncipe herdeiro, o que seria um escândalo, né? Então, o que foi dito pelo conselheiro é que não há nada planejado. Então, essa é uma coisa importante para a gente organizar aqui esses termos aí diplomáticos. E vale relembrar um fato recente bem interessante. Em julho, o Biden viajou para a Arábia Saudita e se reuniu com o príncipe herdeiro, apesar de ter prometido tornar o reino um párea internacional após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, lá em 2018. Então, até lá, eu acredito que nós vamos observar este jogo aqui de cena entre o que é supostamente de as reações políticas dentro dos Estados Unidos, as reações diplomáticas internacionais e a especulação midiática em torno do assunto. Agora,
0: como foi a repercussão dessa atitude né, dos Estados Unidos de não se encontrar com o príncipe herdeiro? Como que isso foi visto ali pela comunidade internacional?
2: Então, isso daí você acabou tendo aí algumas respostas diferentes, né? Até, de um lado, você teve um uma parte que acabou achando que, ah, isso daí era um pouco de retórica, mais para as questões internas, né? E uma, algumas outras pessoas realmente fazendo uma crítica aí um pouco maior. Então, você não teve, assim, uma certa unanimidade em relação a essa postura. Até porque a gente tem que pensar que esses tons de ameaça, assim, externos, né? Porque... Com, com relação ao corte do petróleo e tudo, muitas vezes isso costuma indicar recados para as questões políticas internas. Então, acho que uma separação aí vai bem, aí no meio do caminho.
1: Professora, por que os Estados Unidos culpam a Arábia Saudita se a decisão de reduzir a produção de petróleo foi tomada pelo G20?
2: Então, eu penso que essa resposta seja ligada aos democratas e à política interna. Principalmente quando você observa que a secretária de imprensa da Casa Branca ela divulgou um comunicado dizendo está claro que a OPEP+, está se alinhando com a Rússia. Então, basicamente, o que se observa é uma resposta explícita dos democratas ao enquadrar que a ação da Arábia Saudita como um ato hostil contra os Estados Unidos que beneficia a Rússia. E aqui também tem um outro comentário interessante que vale observar, o líder da maioria no Senado, democrata, Chuck Summer, ele disse, né, abre aspas, o que a Arábia Saudita fez para ajudar Putin a continuar sua guerra desprezível e cruel contra a Ucrânia será lembrado por muito tempo pelos americanos. Então, você repara no tom das declarações. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, ele disse o presidente acredita que devemos rever o relacionamento bilateral com a Arábia Saudita e dar uma olhada para ver se esse relacionamento está onde precisa estar e se está servindo aos nossos interesses. Todavia, né, esse possível diálogo com o Capitólio só vai começar depois do recesso para as eleições legislativas de novembro. Então, no caso da Arábia Saudita, ela, em sua defesa, ela disse, olha, o corte na produção era necessário porque eu tenho uma economia global mais fraca, citando a desaceleração das economias, a manutenção da política de zero Covid na China e a alta inflação. Ou seja, ela rejeitou as críticas de que ela estaria em colúio com a Rússia. O que a gente precisa lembrar aqui, é uma coisa importante, é que, de um lado, nós temos os Estados Unidos e a Arábia Saudita com sólidos laços diplomáticos há mais de 90 anos. E, de um outro lado, a ideia de que o príncipe herdeiro, o Mohammed bin Salman, priorizou os interesses econômicos da Rússia em detrimento desta parceria com os Estados Unidos. Talvez todo este discurso não passe de uma retórica interna.
0: Agora, toda essa atitude aí dos Estados Unidos, isso faz, de certa forma, intensificar a crise com a OPEP+.
2: Isso daí, se essa retórica continuar acentuada né, com, com questões um pouco mais é, agressivas nos termos e tudo, isso daí pode ser, pode gerar um desconforto maior.
1: E o presidente Biden disse que a Arábia Saudita vai sofrer consequências por reduzir a produção de petróleo. De que, que adianta esse tom de ameaça agora? Tem algum efeito?
2: Então... Eu acho que esses tons de ameaça externos aí, eles costumam indicar mais recados para as questões políticas internas. Nesse caso específico da sua questão, a gente precisa lembrar das eleições de meio de mandato. Então, eu acho que essa é a chave aqui de raciocínio aqui porque a gente está abordando. Os eleitores americanos, eles estão cansados da inflação. Eles não têm essa resiliência e nossa expertise, né, para tratar com esse assunto. Então, a a população americana, ou parte dela, né? Lógico, não cai nada na totalidade, mas parte dela quer ouvir o que? Né? Que a gasolina não vai mais subir, ou que a inflação vai cair, e a medida anunciada pelo OPEP+, reduzindo a produção global em até 2 milhões de barris por dia a partir de novembro, levará ao oposto do que a população quer ouvir. Isso pode fazer os preços dispararem, porque vão reduzir a produção. Aí, novamente, de novo as palavras, né? O que significa esse sofrerá consequências? É tudo muito vago e subir objetivo provavelmente não vai acontecer nada vamos aguardar né o que que vai acontecer mas quando o presidente Biden fala isso ele na verdade está dando um recado para o seu eleitorado interno ou seja estou indignado, vou fazer alguma coisa, não quero que tenha efeito colateral aqui dentro nos preços ou algo do gênero.
1: Mas indignação não baixa o preço do combustível, não é professora?
2: Não, mas isso costuma ser uma retórica que acaba atendendo algum grupo. Então, por isso, uma grande parte do que se fala para o setor externo nada mais é do que um recado para o eleitor interno.
0: Agora, diante dessa baixa popularidade do Biden, será que ele pode fazer algo semelhante com o que o presidente Jair Bolsonaro fez aqui no Brasil em relação à diminuição do preço do combustível?
2: Olha, nos Estados Unidos, o preço da gasolina ele não é determinado pelo governo, então, mas sim pelas forças de mercado. Então, como é que você faz essa composição? O preço sobe e desce de acordo com a oferta e a procura e varia, inclusive, de posto para posto. Os dois fatores que mais vão influenciar o custo da gasolina são o preço do petróleo e o nível de consumo. No verão deles, por exemplo, quando as pessoas costumam usar o carro para viajar, a gasolina sempre fica mais cara, é um padrão que eles têm. Ou seja, né, em resumo, os preços da energia são silenciados pela sazonalidade de verão e inverno, os custos de compliance ambiental, calendário de manutenção das refinarias, aumento de impostos, valorização e desvalorização do dólar, vencimentos no mercado futuro e, finalmente, pela própria demanda do produto em si. O Biden não poderia fazer o mesmo que o Bolsonaro fez aqui. Não, não vai dar.
0: Agora, professora, a senhora imagina que esse aumento de preços no petróleo, que é algo que está acontecendo no mundo todo, é algo que tem em volta?
2: Olha, o que a gente precisa observar aqui é essa questão orçamentária da própria Arábia Saudita. Então, por causa da forte dependência das receitas do petróleo, a economia saudita tem um histórico de ser vítima de todos os ciclos de alta e baixa no mercado de petróleo. Então, onde os preços altos fazem um fluxo de caixa para eles e depois, se ele tem uma desaceleração seguida, isso daí acaba diminuindo a questão orçamentária dele. Então, nós, a gente precisa lembrar o seguinte, em 2008, lá atrás, o mercado todo financeiro, por causa do creche e tudo, colocou a economia global numa grande recessão. Os preços despencaram muito rápido. E aí a OPEP teve que praticar uma ação emergencial. A Arábia Saudita, depois desse histórico todo, ela não vai querer né, permitir que esses preços do petróleo caiam abaixo de um certo nível que eles têm de razões orçamentárias. então para responder essa sua questão, eu fiquei pensando, né, qual seria um patamar que a gente teria que ficar de olho no preço do barril do petróleo? Então, esse ano, espera-se que o reino vai registrar o seu primeiro excedente orçamentário, ou seja, o seu superávit, após oito anos de déficits causados pelos baixos preços do petróleo e pela própria pandemia. Para o orçamento se equilibrar da Arábia Saudita, os preços globais do petróleo devem estar em torno de mais ou menos 80 dólares o barril, de acordo com a FMI. No mês passado, os preços caíram para 85, lembrando que sete meses atrás o barril bateu 139 dólares. Então, como você sai de um patamar de 139, cai para 85 e 79 seria uma luz vermelha que iria acender aí no orçamento, Aqui talvez a gente tenha um sinal de alerta para a Arábia Saudita e os outros exportadores de petróleo também, que dependem do petróleo para sua maior parte de receita. Então, alguns cálculos apontam que, para garantir superávit orçamentário, a Arábia Saudita não quer só manter o seu orçamento no zero a zero, ela vai querer garantir esse superávit. O barril precisaria estar no patamar de 90 dólares. Então, olha que coisa interessante, né? mesmo com o menor custo de extração de petróleo do mundo, que é em torno de 3 dólares por barril, toda essa receita vai para os cofres do país. E a gente não pode esquecer uma coisa muito interessante, que os países que a estrutura toda da Arábia Saudita, ela não utiliza de instrumentos fiscais convencionais. Por exemplo, que país que você conhece que não cobra imposto de renda? isso né? é uma ferramenta fiscal importantíssima para o país. Então, num país onde você não cobra nem imposto de renda e precisa de dinheiro para financiar tudo, desde as mega cidades, todas futuristas construídas no meio do deserto, até os salários todos do setor público, o teu parâmetro vai ser o preço do barril do petróleo. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar.
1: Professora, a OPEP está mesmo alinhada com a Rússia, conforme a Casa Branca acusou?
2: Bom, dentro do pacote da OPEP+, você tem mais outros países exportadores que estão é, liberados pela Rússia. Mas aí, de estar alinhado ou não... Eu não sei se isso daí não é uma coisa clara, nítida, assim, que você consegue observar. Eu acho que a Arábia Saudita tem uma preservação dessas relações diplomáticas que ela tem com os Estados Unidos muito forte. E
0: qual o impacto dessa redução na produção do petróleo para a União Europeia, que já está sofrendo mais que a Rússia com as sanções impostas por causa do conflito na Ucrânia?
2: É, isso daí é um caso realmente sério, porque, olha... Mais de 55% do gás importado pela Alemanha vem da Rússia também com metade do carvão e 35% do petróleo, né? Isso no caso não é só da Alemanha, né? Então, em março desse ano, o primeiro-ministro da Holanda alertou sobre essas consequências que resultariam de uma proibição imediata dos combustíveis fósseis russos. Ele até fez uma declaração aqui interessante, né? A dolorosa realidade é que ainda dependemos muito do petróleo e do gás russos. Então, mesmo com alguns especialistas europeus afirmando que a União Europeia está com estoques suficientes para esse inverno, só o tempo vai dizer realmente se isso vai proceder ou não. né? Porque o impacto virá diretamente na escassez, no aumento de preços e, consequentemente, na queda de popularidade dos líderes locais. Isso a gente também não pode esquecer. Apoios políticos e ideológicos costumam se reduzir quando as pessoas passam frio ou as empresas precisam racionar energia.
1: Professor, em que pé está a relação dos Estados Unidos com a Venezuela? Será que é uma relação que ela pode ser revista por causa dessa questão aí do petróleo que é tão importante?
2: Olha. Observe, aconteceu um fato aqui muito interessante, né? Em 27 de junho, uma delegação norte-americana chegou em Caracas para tratar da agenda bilateral e seguir com os diálogos que já tinham sido iniciados em 5 de março com o governo da Venezuela. Esse encontro foi muito relevante por ser a primeira viagem da Casa Branca ao país sul-americano em mais de duas décadas. Inclusive, o presidente Nicolás Maduro disse na emissora estatal que o chefe da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, recebeu uma importante delegação dos Estados Unidos que chegou à Venezuela e que, abre aspas, trabalha para dar continuidade às relações da agenda bilateral entre os governos. Lembrando aqui que essa visita de junho já foi a segunda. Além disso, Washington suspendeu algumas sanções petrolíferas contra a Venezuela, permitindo que a norte-americana Chevron inicie negociações com a estatal APDVSA para a retomada de operações no país. Segundo dados da OPEP, né, a Venezuela produz 717 mil barris de petróleo por dia. E aqui é interessante observar como que a necessidade cruza a fronteira da ideologia. Professora,
1: os Estados Unidos eles já estão pensando em outras fontes energéticas e será que se eles estiverem, será que dá tempo com essa necessidade de tão urgente batendo a porta?
2: Não, o tempo não dá. O, o tempo não dá agora, porque a, a mudança de matriz energética ela é algo que precisa. É uma agenda, inclusive, posta pelo Biden, que a gente está vivendo no momento.
1: E a produção doméstica nos Estados Unidos tem como dar conta disso?
2: É, ela tem se reduzido, né? O estoque dela tem se reduzido. Mas, de acordo com alguns relatórios, eles continuam ainda com uma produção. O problema é o tempo, né? quanto tempo que isso vai durar e quanto que você acaba usando da sua reserva. Então, a manutenção dessa situação ela é algo complicada. Se a recessão para o ano que vem se configura, por um outro lado, o estoque acaba durando um pouco mais.
1: E essa decisão da OPEP+, ela pode levar a uma recessão?
2: Então, se ela for para antecipar uma recessão que já está sendo projetada e calculada, aí você faria um ajuste né, entre oferta e demanda. Que é isso, pelo menos que a Arábia Saudita diz que finalizou, você pega os dados do FMI. Então, se a gente tiver mesmo uma redução da necessidade de petróleo do ano que vem para o mundo, aí a gente vai observar aí um ajuste de preço. Não que a OPEP provocaria uma recessão, aí seria o contrário. Diante da recessão apontada pelo FMI e os países, a OPEP já iria iniciar agora a redução da produção dela. Mas
1: isso é inteligente de se fazer, professora, antecipar uma recessão?
2: De você fazer o ajuste do preço, isso daí é uma decisão delicada, de você poder fazer esse ajuste de preço antes de estar tá configurado. Se você vai fazer isso para poder manter o seu preço elevado, digamos que você faz essa redução por causa daquela análise aqui que nós fizemos do patamar de 90 dólares o barril. Você não quer que o barril seja 85, você diminui a produção porque para você te interessa minimamente a 90, 90 e poucos dólares o barril. Aí ele estaria, a Arábia Saudita estaria fazendo essa movimentação totalmente no total benefício orçamentário dela.
1: É algo calculado então, né?
2: Sim, eu acho que essa questão do barril do petróleo, do preço oscilando com as contas, o superávit ou déficit dele. Eu acho que essa é uma forma bem racional, clara e prática para a gente poder pensar, inclusive, preço de petróleo daqui para frente.
1: Isso é algo que já aconteceu antes? Essa redução nos preços, essa crise calculada, como a senhora explicou para a gente?
2: e Isso isso daí aconteceu, no entanto que em 2008 você teve uma queda muito grande do preço e a OPEP teve que fazer um ajuste na produção, ela teve que cortar a produção para justamente poder manter o preço. E como o preço caiu muito naquele período e uma média de 79 dólares o barril para eles não resolve, porque praticamente eles eram o orçamento deles, então, o que eles não querem é que chegue nada próximo desse valor. Então, isso já aconteceu no passado, recente, né? Então, por isso, ainda mais depois da pandemia, ou seja, a ideia é que isso eu puxo a produção, encolho a produção, porque eu não quero que o preço do barril caia.
1: Professora, vai ter uma nova reunião ministerial da OPEP agora em 4 de dezembro. Será que a organização pode voltar atrás nessa questão do corte da produção de petróleo?
2: Olha, eu acho que a gente vai ter que avaliar, no caso deles, né, vão ter que avaliar os dados para o ano que vem. Se os dados para o ano que vem não se alterarem, é possível que isso se mantenha. Agora, se você fizer uma reavaliação de que talvez você não tenha uma recessão como imaginada para o ano que vem, eles podem eventualmente dar uma flexibilizada nesse volume produzido, sim.
1: Tá certo. Quero agradecer muito pelos seus esclarecimentos por essa entrevista. A gente conversou com a professora Carla Bene professora de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, professora.
2: Muito obrigada. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a tchau, próxima. Tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Então, essa redução anunciada pela OPEP no início de outubro, diz o seguinte é uma redução em 2 milhões de barris por dia essa medida deve valer já a partir desse mês, é o maior corte do grupo que é liderado pela Arábia Saudita desde o início da pandemia. Vou ler aqui um trecho da íntegra desse comunicado da OPEP+, diz o seguinte, ó, abre aspas A luz da incerteza que envolve as perspectivas econômicas globais e do mercado de petróleo e a necessidade de aprimorar a orientação de longo prazo para o mercado de petróleo e em linha com a abordagem bem sucedida de ser proativo e preventivo que tem sido consistentemente adotado." Por países participantes da OPEP E não OPEP Na declaração de cooperação Os países participantes decidiram Aí vem uma lista de 10 itens Aí um desses itens cita aí uh, Esse ajuste para baixo A produção em geral Em relação aos barris de petróleo
1: oh, tá. e Os Estados Unidos eles estão tão preocupados Com essa questão Que a administração Biden Está pensando em retirar certas sanções Contra as exportações Sabe de quem? Da Venezuela Nela. À medida que os desafios da crise migratória e energética se agravam, foi o que saiu no jornal The New York Times. Bom, então vamos abordar esse
0: assunto com o nosso segundo convidado do episódio de hoje: Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais da Faculdade de Campinas, a FACAMP, e pesquisador da Universidade de São Paulo, USP. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo bem. Uma satisfação estar aqui com vocês aqui né,
0: Professor, vou começar trazendo aqui no nosso bate-papo uma declaração de certa forma polêmica. O The New York Times publicou que o presidente Joe Biden pode suspender sanções contra as exportações de petróleo venezuelanas para lidar com a possível escassez. Na sua opinião, isso é possível e o que isso poderia significar para os Estados Unidos?
3: Olha, tem uma charge que saiu tá assim que começou a guerra na Ucrânia, e o primeiro presidente a cair no mundo com a guerra na Ucrânia foi o Juan Guaidó. Por que isso? Porque o autodeclarado né, presidente Juan Guaidó, que é uma das figuras mais patéticas das relações internacionais, que autodeclara presidente, né, a chancela da urnas coisas do tipo, ele acabou sendo demoralizado mais ainda, quando o presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, ele manda emissários, diplomatas, para poder negociar barris de petróleo novamente, claras, digamos assim, com o atual presidente venezuelano, com o presidente Maduro. Então, ali houve uma delegitimação dessa tentativa de golpe portancista, né, digamos, capaneado pelos Estados Unidos, né, que o Trump fez uma participação muito forte, né, que começa lá no. Bush, né e através do governo Obama, quer dizer, é uma pauta bipartidária, é uma pauta tanto democrata como é, republicana, né? essa pauta de regime change, né? quer dizer, que eles chamam lá de, 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 né? de quebra de regime no, na, na Venezuela por parte dos Estados Unidos. E, é, por último, eles acabaram inventando esse sujeito lá, essa figura patética do Guaidó. Mas ele, ele, ele acaba caindo porque, diante da posição da realidade, né, a realidade uh, se impõe, né, o senhor, o fato se impõe, e, imediatamente o Biden tem que mandar emissários e diplomatas para poder importar mais barris de petróleo da Venezuela, diminuir as sanções, coisas do tipo. Né? E, então, nesse momento o Maduro fica mais empoderado, né? Fica mais empoderado porque a economia venezuelana é uma economia muito dependente do petróleo, né? Ela sofre daquilo que os economistas chamam de doença holandesa. É o que é a doença holandesa, né? A doença holandesa é quando o país ele ele tem a abundância de um recurso natural muito valioso. Isso é uma benção e uma maldição? Né? Quer dizer, pode ser uma benção, pode ser uma maldição. É uma benção porque é, você descobre em um determinado estado, em um determinado território, um bem que, que é extremamente valioso para aquela população, que pode trazer muita prosperidade. Ao mesmo tempo, isso pode se tornar uma maldição na medida em que você inibe é, os outros setores da economia de se desenvolverem. Então, a Venezuela acaba sendo muito dependente do petróleo. Há em vista né, que o preço do petróleo, assim que começou a guerra, começou a disparar. É, esse foi um dos efeitos colaterais que essa guerra é, digamos, um erro de cálculo do ponto de vista da política externa americana, da política externa de Biden, Kambala, Nancy Pelosi, Anthony Blinken e todos esses democratas que estão no poder hoje. É, porque quais foram os governos, os estados que foram fortalecidos imediatamente com a guerra? Justamente estados e uh, tem muita força no petróleo, muitos deles considerados inimigos ou pares dos Estados Unidos pelos próprios Estados Unidos, e que sofriam já uma fragilidade econômica forte por causa das ultrassunções é, aplicadas pelos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, do Irã. Os Estados Unidos falam de uma repactuação dos acordos do Irã, que começaram lá atrás com o Obama, foram interrompidos por o Trump, em que o Biden cogita, né? e o Irã está no eixo Rússia-China, claramente. Né? Fui fortalecido economicamente com a guerra, com o do petróleo, e a mesma coisa aconteceu com a Venezuela. E é um desafeto americano aqui, no que eles consideram é, o seu quintal. Né? Eu diria o Biden, naquelas suas declarações desastrosas, né? ele diz, a América Latina eu cresci na universidade, né, no do, 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 é, ouvindo que a América Latina é o nosso quintal, diz Biden. Eu quero dizer que não, é o nosso quintal, é o nosso pátio, é o nosso gramado. Então, e a Venezuela, outro país, né? e a própria Rússia, que é, acabou sendo muito beneficiada com o alto do preço da energia, dos combustíveis, do gás do petróleo, do níquel, e por aí vai. Então, é possível, né? É possível que, enfim, o regime o governo, do Maduro, como queira, ele ganhe, vai ganhando mais força, vai ganhando vida, vai respirando, porque a economia vai reagindo com as com as altas, altas preços os altos preços do petróleo, e isso mostra, por fim, a vulnerabilidade e mesmo o declínio da chamada hegemonia americana, de ter que se submeter a um país infinitamente menor, em termos de poder no sistema internacional, como é a Venezuela, um desafeto declarado, um Estado chamado de párea, para poder né, negociar condições favoráveis com relação à energia e ao petróleo. Parece que esse é o, é o cenário geral.
1: Professor, por falar no declínio da hegemonia americana, eu queria te perguntar se os Estados Unidos estão preocupados com essa aproximação da Arábia Saudita com a China.
3: Olha, essa pergunta é muito interessante. Ela é muito bem feita porque, no seu prelúdio, você já mostra, você já finaliza um pouco do elemento principal. O declínio da hegemonia americana mostra esses movimentos no jogo de tabuleiro da grande geopolítica global. A Arábia Saudita se tornou uh, um aliado estratégico dos Estados Unidos do Oriente Médio. O governo saudita muito próximo do governo norte-americano. E quando as sanções foram declaradas sobre a Rússia, depois do dia 24 de fevereiro, nas né, chamadas operações especiais na Ucrânia, nós vimos uma série, né, uma miríade de sanções econômicas levantadas pelos Estados Unidos pelo eixo atlantista que tiveram uma repercussão na mídia ocidental brutais, talvez sem precedentes, mas que, na prática, não se mostrou tão efetiva. É algo como 30 e poucos países só aderiram à função. É, a maioria dos países da Eurásia não aderiu à sanções Grande parte dos países, a esmagadora maioria dos países da África, do Oriente Médio e da América Latina também não. Então, nós temos aí no sistema mundo hoje, a ONU tem cerca de, 195 países reconhecidos. Desses 195 países, cerca de 35, 37, aderiram a sanções. Então, contra a Rússia, é, isso mostra é, o, o poder de influência dos Estados Unidos, de liderança, a hegemonia americana, aquilo que o Joseph chamou de soft power americano, quer dizer, a capacidade de seguir o líder, em franca corrosão, está se esfacelando. E isso mostra como aliados tradicionais dos Estados Unidos, em pontos muito estratégicos, eles vão movimentando no tabuleiro no sentido mais autônomo, quando não oposto. Então, por exemplo, não aderiram a sanções países também como Emirados Árabes, que é um país também muito próximo dos Estados Unidos. Então, nós temos algumas peças ali... É muito importante, como a Arábia Saudita, o próprio Emirados, o Catar, é, que são muito próximos aos Estados Unidos, mas que fazem um jogo também próximo nesse eixo euroasiático, o curso-China, dessa nova aliança, dessa nova parceria sem que foi assinada no dia 4 de fevereiro desse ano, que, a meu ver, né, do meu ponto de vista, é o principal documento de geopolítica, de geoeconomia, das relações internacionais do século XXI. Né? Não há nada parecido com o que a Rússia e a China fizeram no primeiro dia das Olimpíadas de inverno, no dia 4 de fevereiro, em Pequim. Então, para poder fechar né, essa, sucessão, essa sucessão, eu acho que esse movimento da Arábia Saudita, ele é um movimento que prova exatamente essa corrosão da política externa norte-americana no mundo, né? da influência norte-americana no mundo, da hegemonia norte-americana do mundo, é com a ascensão de antigas potências que foram tragadas na velha ordem mundial, é o caso da Rússia, por exemplo, Uh, com o fim da Guerra Fria, a Rússia saiu desmoralizada nos anos 90. A ex-União Soviética, né, ela perde mais ou menos metade da sua população, um quarto do seu território. Os anos ielts são anos de é, humilhação, coisas né, que envolvem na Guerra da Chechênia, saem muito mal. A crise econômica de 98, mas a Rússia voltou, né, como se o urso tivesse saído da toca. É voltou, e principalmente é a, também a ascensão chinesa, que também pode ser vista num um período, digamos, de longo do rei, como diria Brodel, de longa duração, longuíssima duração. Não é uma ascensão, é uma, na verdade, ela só está reocupando o espaço e o sai dela. Porque a Rússia, desculpa, a China, como diria Henrique Kissinger, né? naquele livro dele em China, sobre a China, ele disse que a China ela é uma civilização dentro de um país, é uma civilização milenar, e que sempre foi a maior civilização do mundo, com exceção dos últimos 150 anos, né? que são é os séculos de humilhações russas, 150 anos até os anos 50 do século passado, séculos passados. Então, quer dizer, é, a volta da Rússia é o jogo das grandes potências globais de reaparecimento do dragão chumé, né, com toda a sua força. Nós estamos falando portanto, da segunda economia do mundo e da segunda potência militar do mundo. E essa união mostra como essas peças, no caso da Arábia Saudita e várias outras, elas vão se movendo, saindo do guarda-chuva dos Estados Unidos e da OTAN.
0: Agora, esse corte anunciado pela OPEP+, é o maior aí desde o início da pandemia, que consequências esse corte provocou para os Estados Unidos e para a Europa?
3: É, mais uma vez, né, isso prova que esse corte foi feito a contragosto dos Estados Unidos. Mostra o declínio da hegemonia americana, porque isso seria impensável há 10, 20, 30 anos atrás. Né? Imagina isso nos anos 90, ou mesmo começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos viviam uma espécie de triunfalismo unipolar. Eram balizados pelo fim da história do Francis Fukuyama, né? o fim da história e o último homem. Um, né? E agora não, agora o Pepe ela consegue encontram a pouso entre esses, né, digamos assim, da, da economia decadente, que ainda tem muita força, sem dúvida nenhuma, é a principal potência militar do mundo, é a principal economia do mundo ainda, vai né, ter passado pela China, provavelmente essa década, é o que dizem economistas tanto ocidentais quanto euroasiáticos e tem perdido cada vez mais influência no mundo. Né. Hoje a China, por exemplo, já é maior parceira comercial da maioria dos países do mundo, de mais de uma centena de dos países do sistema mundo. Então, essa, essa falta de controle dos Estados Unidos ou de força para impor seus interesses na UPEP, é, ela mostra isso. Agora, a grande vítima dessa história toda são os aliados norte-americanos, né? porque os aliados norte-americanos, historicamente, eles não costumam se sair bem. E a Europa Ocidental está vivendo isso na pele agora, né? sobretudo pela questão das operações militares na Ucrânia, não. o que a Europa está sentindo? A Europa está sentindo a grave crise de energia, de privação de energia, de alimentos, né? a crise de alimentos, a crise inflacionária, países com inflação de dois dígitos, né? algo uh, muito impactante para a sociedade europeia, porque ao contrário de nós, aqui latino-americanos, lá eles, os europeus, eles não, não estão acostumados com esse tipo de inflação, não estão acostumados, isso para eles é um horror completo né? e eles estão passando por isso. E a privação do gás, da energia, não só doméstica, quer dizer, na calefação, para cozinhar, para ter água quente, mas é também a, a falta de energia para a indústria, para a produção, quer dizer, para a indústria alemã, que é uma das indústrias mais competitivas do mundo. Então, a situação é muito complicada, porque, digamos, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha e Rússia construíram dois gasodutos, ligando um país ao outro diretamente, o Norte 1 e o Norte 2. O 2, ele ficou pronto, mas ele sequer foi inaugurado. E isso foi uma vitória tática dos Estados Unidos, porque eles não nunca aceitaram uma ligação entre, e sempre temeram uma ligação entre a Rússia e a Alemanha, isso seria uma ligação umbilical Então, o Norte 2, ele foi parado, foi, gastado, uh, foi investido um helicóptero de dinheiro ali, né? tanto dinheiro quanto dinheiro privado, e ele simplesmente não foi estreado. Enquanto isso, o norte China, ele teve problemas uh, recentemente, sofreu alguns ataques. Então, o fluxo de energia para a Europa e para a Alemanha, especialmente, é cada vez mais baixo. E as reservas energéticas que os europeus fizeram antes da guerra, elas estão chegando no seu final. E a pior de tudo, do ponto de vista da Europa, é que agora é que vai começar o inverno. E vai começar o inverno na Europa vai começar o, o chamado general inverno. Né? E precisamos lembrar né que esse esse general a, russo, o inverno, ele é implacável. Né? Ele já derrotou Napoleão e Hitler, para dar dois exemplos aqui. né e, Então, a situação do ponto de vista dos aliados europeus dos Estados Unidos são desoladoras, desoladoras, tanto que eles começaram a guerra com muito entusiasmo é, na Ucrânia. Se você pegar o gráfico de apoio militar e apoio financeiro dos europeus, caiu drasticamente o governo Zelensky, né, quem faz isso com muita força ainda é o governo Biden, Biden e Blinken, que é, tem que sustentar a guerra, né, pelo menos agora, até as eleições de Middletown, que vão acontecer no meio de mandato agora, que os republicanos devem, segundo as pesquisas, retomar a maioria no Congresso. É no Senado ainda está muito dividido e que pode quedar o governo Biden se isso acontecer. Porque aí os Estados Unidos vão entrar naquilo que eles chamam de pato manso que é um governo que não governa, vai ser tudo bloqueado, vai ser tudo sancionado, o governo Biden vai acabar no final do ano, se isso acontecer. E hoje os republicanos aí estão, na média das pesquisas, dez pontos à frente no Congresso. É uma situação muito difícil. né? E, e também, claro, tem os interesses internos dos Estados Unidos, o lobby da arma, a né, indústria da arma, né, como é que a arma, Uh, ganha dinheiro na indústria da arma fazendo tá guerra, né, e, e outros lobbies que são atendidos. Mas essa é uma, é uma outra discussão. Do ponto de vista sistêmico e das relações internacionais, uh, os Estados Unidos estiveram em segundo tático do Norte 2 porém, eles venderam seus aliados europeus à sua própria sorte, ou melhorar o seu próprio azar, né, eles querem eles vender gás para a Europa, que vai custar infinitamente mais caro, e não vai conseguir suprir a toda a demanda, que vinha da Rússia, e, ao mesmo tempo, é, eles também rifam os ucranianos, porque não há nenhum soldado americano em campo de batalha é, pagando com a vida na Ucrânia. Né? Então, a ideia é que eles façam essa batalha para tentar enfraquecer o governo russo, tentar enfraquecer o governo Putin, desgastar, né? e eles vão fazendo isso até que o último ucraniano no essa é a situação.
1: Professor, o senhor tocou numa questão importante, que foi da questão das armas, né? Os congressistas dos Estados Unidos apresentaram um projeto de lei para suspender todas as vendas de armas à Arábia Saudita por um ano. Se isso passasse, for aprovado, o que é que isso significa?
3: Bom, eu acho que o cerco agora, ele, ele tem de ah, recrudescer, né? É, Esse caso da Arábia Saudita é muito interessante, porque, veja bem, nós tivemos um movimento que, em 2016, o Trump ele declarou a guerra comercial à China. Nos Estados Unidos, muito tardiamente, eles reconheceram a China como o seu grande desafio hegemônico. Nesse momento, a China ela passa a ser identificada, do ponto de vista norte-americano, como uma inimiga comum para os Estados Unidos tanto republicano quanto democratas, né? nas academias, nas universidades, no fim do na imprensa norte-americana. Né? E ali a coisa vai ficar bastante quente. Havia-se uma questão que quando o Biden entrasse na Casa Branca, né? se ele vencesse uma gestão democrática, ele ia tentar reatar os lá com a China faz Biden. O Biden, ele não só intensifica a guerra comercial, ele começa a fazer uma espécie de guerra humanitária com a China, bem ao estilo dos democratas, É uma guerra 2.0. Ele tenta traçar uma segunda guerra fria, que é uma guerra também, enfim, que coloca direitos uh, humanos, a questão de supostos campos de concentração, de populações separatistas, uh, questões ambientais. É questões que o Trump não tocava. Então, o Biden escala a guerra, cria o Quad, aquele grupo de quatro países do Oceano Pacífico, para poder, que é um, tem tensões militares, para poder coagir a China de alguma maneira, e por aí vai. Então, uh, o que eu quero, porque eu estou fazendo toda essa resposta aqui, porque o quadro ele tem que ser desenhado de uma maneira estrutural para a gente poder entender os movimentos locais. Nesse ponto em que o sistema internacional ele vai se afimilando né, em que nós temos aquilo que o Gramsci dizia de um cenário de transição hegemônica, o que é uma transição hegemônica? É, é, nós estamos passando por um período de, de caos sistêmico. né? Para acertar mais uma altura, o Giovanni Arrigo, que tem um livro espetacular chamado Adam Smith e ele vai dizer o seguinte, né, as transições hegemônicas de ele, diz o Gramsci, né, é, é quando Aquele que era já não mais é. E aquele que será ainda não veio. Então esse interregno, é, digamos, esse espaço de tempo é um período de muito caótico e de muita imprevisibilidade. Então as peças que eram muito marcadas, como por exemplo a Arábia Saudita e outros países também estão fazendo jogos nesse sentido. Né? A gente pode falar, por exemplo, da Turquia do Erdogan. A Turquia do Erdogan, ela está na OTAN não, na União Europeia, porque os europeus jamais aceitariam um país de maioria muçulmana, entre eles, mas ela está, ao mesmo tempo, ela é membro observadora da Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização criada pela China, que tem o Irã, que tem a Rússia, tem é o Paquistão, que tem a Índia, que tem a Turquia, um, um observador. Nós temos também a Índia, que faz um papel interessante. A Índia, ela está no Brasil. E ela está no Quad, quer dizer, ela está tá na Organização para Cooperação de Xangai. Ou seja, ela joga com a China, mas ela joga com os Estados Unidos, com a OTAN, com o Ocidente. Então, nesse momento, há uma maior flexibilidade de peça, digamos, da periferia do capitalismo, da semi-periferia do capitalismo, se movimentarem e balancearem de um lado para o outro. Esse é o caso da Arábia Saudita, né? que vai fazendo esse jogo bastante estratégico nesse momento. Não é o único país e outros países devem fazer a mesma coisa nesse momento. Daqui para frente, acho que é uma tendência.
0: Agora, essa decisão da OPEP acabou contrariando, aí, de certa forma, uma agenda de Washington que vinha fazendo um apelo pelo aumento da produção aí global. O senhor acredita que o governo Biden está tendo dificuldades para convencer o mundo a defender as pautas dos Estados Unidos?
3: É, certamente. Né? Quer dizer, é... isso mostra mais uma vez a fraqueza de da liderança norte-americana no mundo, né? quer dizer, a corrosão da hegemonia norte-americana. É, os Estados Unidos, nos anos 90, eram inquestionáveis. Nós vivíamos sobre o triunfalismo, é, do liberalismo, da globalização, dos interesses americanos. E até a primeira década do, do, desse século, a mesma coisa. Foi muito assim, né? nessa, nessa toada, digamos assim. A, a questão agora, a meu ver, é que o mundo mudou. Porque o equilíbrio de forças no mundo, o equilíbrio de poder mudou. E ele muda a partir do momento que a Rússia ela ressurge, a partir dos anos 2000, a chegada de Putin ao poder. E ela muda a recuperação assombrosa da China nos últimos 40 anos. Tem que lembrar que nos últimos 40 anos, aí, né, na exceção da pandemia para cá, a China cresceu acima de dois dígitos. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Vou repetir, a China tirou 800 milhões de pessoas na pobreza. Desde a Revolução do Industrial, não tem nada parecido com isso na história do sistema mundo. A China ela faz a abertura com bem de maneira a não se incorporar ao mercado, mas ao mercado se incorporar às condições chinesas. Aquilo que a China chama de socialismo com características chinesas. E em determinado momento, o caminho da China e da Rússia se entrelaçam, se cruzam e vão desafiar essa hegemonia posta. Né? Isso vai começar de maneira muito forte em 2014, depois das sanções colocadas com a Rússia na anexação da Crimeia Vai se intensificar em 2016, depois da guerra comercial à China. É, e, finalmente, vai culminar em 4 de, de fevereiro de 2022 com a parceria Sem Limites, o Amizade Sem Limites, que é esse documento uh, tão importante. Né? Então, o, o, o governo Biden é um governo que... Não se mostra, digamos, a altura daquilo que ele prometeu. Né? Ele prometeu ser um governo de uh, trazer os Estados Unidos de volta para o mundo. Né? Fez uma cúpula do clima que foi fracassada. Depois uma cúpula das democracias que foi um retumbante fracasso. Um fracasso ainda maior. Teve, aí, em meados do ano passado, aquela... Saída, retirada do Afeganistão, humilhante, né? aquelas, aquelas máculas, digamos assim, leve na história da política externa norte-americana, aquelas imagens das pessoas dependuradas nos aviões. Para 20 anos depois de ter começado a guerra, o que eles chamam de guerra, o terror no Afeganistão, e depois de trilhões enterrados ali, milhares de vidas ceifadas, entregarem o governo para quem? Justamente para aqueles que eles tentaram tirar 20 anos atrás, que foi o Talibã. Então, aliás, a popularidade do Biden começa a cair ali. É claro que não só por isso, né porque economicamente também uh, os Estados Unidos passam pela maior inflação dos últimos 40 anos e tem uma série de problemas internos. Né? Os Estados Unidos estão muito divididos. Mas ali é um marco para o fracasso da política externa de Biden e de Lincoln, uh, Quando eles envolvem o Afeganistão hoje, que pertencia de bom lugar, um protetorado norte-americano nos últimos 20 anos, hoje está alinhado com a china e Rússia. A Rússia e China, como preferir. Então, eles não, não eles cada vez têm menos controle, os Estados Unidos, sobre a OPEP, sobre instituições multilaterais, sobre países de maneira bilateral, até porque a China foi ocupando esse espaço através de acordos comerciais, se tornando a maior parceira comercial de uma miríade de países ao redor do mundo, como eu disse, mais de uma centena de países. Então, para fechar, vamos ver aqui a América Latina. Mais uma vez, o um gramado deles, como diz o Bayer, o principal parceiro comercial do Brasil, quem é? Não é mais os Estados Unidos. É a China, e já faz algum tempo. Da Argentina, a mesma coisa. Da Colômbia, China. Do Chile, a China. E quem você quer dizer, Fala do Colômbia e da China. E do Chile, Colômbia e Chile, porque são sócios principais dos Estados Unidos aqui na região. A comanda tem bases aéreas infiltradas lá, nos Estados Unidos. O Chile sempre foi muito atrelado nos Estados Unidos. Então, é, é, a coisa virou. Né? A coisa virou eu acho que essa clareza que a gente precisa ter. E, e é por isso que a OPEP consegue ter também, tanto a OPEP como a Arábia Saudita, consegue fazer essas políticas mais independentes agora. Mais uma vez, o que seria impensável há 10, 15, 20, 30 anos atrás é porque o mundo mudou. Não vivemos mais a ordem mundial ocidental, atlanticista, americana.
1: Professor, o senhor já disse aqui na nossa conversa que essa resolução de diminuir a produção de petróleo foi favorável à Rússia, mas e quanto à posição dos BRICS quanto a, a essa redução?
3: A, a, a posição dos BRICS é, ela é complicada porque os BRICS eles um num estado meio parasitário, né, os BRICS eles vão muito com eles vão progressando, né? eles avançam, mas avançam de uma maneira muito lenta, poderia avançar de uma maneira muito mais forte, mais potente, deveria fazer isso. É, os BRICS mesmo, eles são uma espécie de alternativa a essa ordem mundial é, anglo-americana, que está estabelecida há 300 anos no sistema mundo, se você quiser fazer uma perspectiva de longa duração. É, desde a hegemonia britânica do século XIX, da Pax Britânica, da, da era vitoriana, mas mais claramente desde 45, né da Segunda Guerra Mundial, e mais claramente ainda depois do Triunfalismo de 89-91, e no fim da Guerra Fria. Perceba, o banco, o, o, os BRICS, uh, eles partem né, de, de emergentes que não estão no jogo global, não estavam no jogo global das grandes potências e que não conseguiram entrar lá. É justamente China, Rússia de Brasil, né? depois entra a África e o Sul. E esses países, eles reivindicaram mais espaço na regra uh, de governança global, como, por exemplo, uh, espaços no FMI, espaços no Banco Mundial, uh, na reforma do Conselho de Segurança né, é, das Nações Unidas, mas uh, a política do poder é isso, né? quer dizer, é a ocupação de espaço, se um entra, o outro sai. Uh, se um avança, o outro retrocede. se um só o outro cai. Então, é, que essa iniciativa foi extraordinária. Uh, e o que eles falam? Eles criam um fundo, que é um fundo alternativo ao fundo monetário. Porque o fundo monetário, ele é controlado, o fundo monetário e o Banco Mundial, ele é contra, controlado pelos uh, aliados europeus dos Estados Unidos os dos Estados Unidos. Eles têm um acordo tático né? uh, desde a sua criação. Quem indica é, o, o presidente do Banco Mundial é sempre nos Estados Unidos. Quem indica o presidente, o secretário-geral do FMI, são sempre ah, os europeus ocidentais e, e por aí vai. Então, os BRICS, a partir de uma cúpula realizada no Brasil em 2014, a cúpula de Fortaleza, do governo do mundo do eles criam um fundo, que é um fundo alternativo, e criam um, banco, um novo banco de desenvolvimento, um o banco dos BRICS, com sede em Xangai, a primeira presidência foi a presidência indiana, o vice-presidente era brasileiro, Paulo Logueira Batista Zinho, que é um economista de altíssima reputação. Ele tinha sido já representante do Brasil na FMI, obrigado muito pelos interesses uh, nacionais na FMI. Né? Há um livro dele também muito interessante, chamado O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. É muito indicado. Né? E hoje, a presidência do Banco dos BRICS, com critério rotativo ela é brasileira. O presidente do Banco dos Brics hoje é brasileiro. É o Marcos e Ele vai até 2025. Essa presidência. Mas, é uma digamos assim, os Brics não estão ocupando o espaço que eles podem ocupar no sistema internacional. Me parece que esse é o ponto. né Diante uh, dos problemas que o Brasil passou nos últimos anos, o passo, né? alguns problemas que a Índia passou e agora com a guerra na Ucrânia, os BRICS eles vão, vão, de certa maneira, batendo um pouco cabeça e tal. Mas, enfim, tem um grande potencial. Né? Os chineses vêm essas organizações como organizações de longo prazo. A própria Organização para a Cooperação de Xangai, ela começa lá em 95, 96. Ela vai ter firmação em 2001, 2003. E hoje ela está muito consolidada. Então, uh, os russos também apostam muito no BRICS. Né? E há setores da sociedade brasileira também. É, e mesmo indiana. Então, uh, eu quero uh, encerrar isso aqui, né, essa fala, é muito, digamos, um tom de denúncia, né? eu acho que talvez tenha a palavra, o secretário de Estado norte-americano, o Mike Pompeo, num dos seus últimos tweets, ele diz o seguinte, a maior vitória da nossa política externa foi ter tirado o B e o I dos BRICS, foi Brasil e Índia. É um Twitter dele, é um documento público, fora, fora entra aí, Mike Pompeo. Que era, era um agente da CIA, né? Uh, e foi nomeado secretário de Estado de Trump. A Índia, naquele momento, né, fazia um, um jogo muito alinhado ao Trump. Né? Lembrar que o presidente da Índia é um presidente considerado muito à direita, né, que é o Modi. Mas a Índia hoje ela reequilibrou a, as forças dela, digamos assim. Ela faz uma política mais interessante, de soberania, mais interessante. E, digamos, e o Putin, né, a Rússia e a China, elas estão esperando que o Brasil volte para o cenário internacional. Porque, como diz o próprio chanceler brasileiro, Ernesto Araújo, né, o ex do dos primeiro, primeiros anos do governo Bolsonaro, o Brasil, ele diz orgulhosamente, se tornou internacional. Então, nós perdemos a nossa liderança mundial. Então, eu, uh, me parece que se os Brits retornarem à sua essência, à sua força, quando ele nasce ali em 2018, com... Lavrov e Théo Saburino, é, que são quem costuram esses acordos, os podem ocupar é um papel muito importante nessa nova ordem mundial.
0: Tá certo, nós conversamos com Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais da Faculdade de Campinas, a Facamp, e também pesquisador da USP. Professor, muito obrigada por esse bate-papo e até a próxima oportunidade.
3: Imagina, eu quem agradeço, sempre uma satisfação conceder com você. Um grande abraço a todos.
0: Um
1: abraço, professor. Tchau.
3: Obrigado.
0: Ainda falando da lista aí, desse comunicado emitido pela OPEP, eles falam aí sobre estender esse período de compensação até 31 de março de 2023 e vão voltar a falar sobre esse assunto nas próximas reuniões que serão realizadas. Já temos aí a data da próxima, né? Que é a 34ª reunião ministerial da OPEP e não OPEP no dia 4 de dezembro desse ano. Vamos aguardar, então.
1: Falamos bastante sobre petróleo aqui no Mundioca, né? Já tivemos o episódio 112, o que que a Guiana tem, Da Guiana que é um país que vai viver esse ano um crescimento de 48% graças ao quê? Ao petróleo então a gente sempre volta a esse assunto países que vivem ou viveram a tal da maldição do petróleo é um assunto muito atual, né Thay? É, ainda mais tendo em vista aí a situação do gás, né? Para a Europa Pois é, a questão energética é a pauta da atualidade, então a gente sempre volta aqui no Mundioca se você tiver alguma sugestão aí derivando dessa questão energética Energética pode falar com a gente ali no arroba @mundioca no Twitter que a gente faz, né, Thay?
0: É verdade. E assim como recebemos também sugestões de Mundo Bizarro e trazemos o que aqui no nosso podcast. Então, vamos embora lá para o Mundo Bizarro.
2: Mundo Bizarro.
1: Olha, você vai ficar arrepiada com o Mundo Bizarro de hoje. Você tem medo de cobra? Ah, tenho medo de qualquer bicho. Eu fui fazer uma reportagem uma vez com uma mulher que usava cobras pra fazer massagem nas pessoas. Você já viu isso? Nunca e graças a Deus. Era assim. A pessoa tinha, sei lá, uma dor nas costas, deitava. Era coisa de energia também, né? A cobra ia passando nas costas da pessoa não, com o peso e ali sei lá, alinhando os chakras. Não acredito muito nisso, mas a, me disseram que era uma coisa efetiva, né? Não, uma prefiro efetiva.
0: as pedras quentes.
1: É, eu também prefiro as pedras quentes. E aí eu segurei pra fazer a passagem, que é quando o repórter aparece na matéria, pra quem não sabe. Eu segurei eu a cobra, deixei ela envolta no meu pescoço e eu falava na passagem que se ela quisesse aquela jiboia que eu tava segurando podia quebrar o meu braço. Só que a cobra não fez nada comigo, né? Porque a cobra, ela gosta de você se você é uma boa árvore, né? Ela não tem sentimentos, não é assim, de se vincular como os mamíferos. Enfim, de cobra eu não tenho medo. Mas vamos pro mundo bizarro de hoje. Uma menina de dois anos deixou os familiares chocados depois de matar uma cobra com os próprios dentes enquanto era atacada pelo réptil. Segundo a agência turca k a menina estava brincando sozinha no quintal, em Bingol, na Turquia, quando viu a cobra e começou a brincar com ela. Em seguida, a criança levou uma mordida do réptil. A garotinha gritou de dor e de susto e teve uma reação inesperada. Reagiu de volta e abocanhou o animal que acabou morto. Ou seja, ela foi mordida, mordeu de Isso volta. Isso que dá você
0: ensinar pra criança. Bateu, Levou mordeu, morde de
1: volta, olha aí, mordeu a cobra mordeu a cobra, ao perceberem que havia algo de errado com a criança, foram os vizinhos que correram para o local para salvá-la, eles relataram um susto, ao encontrar a menina segurando uma cobra de 50 centímetros encontrou outra parte do corpo do animal ainda estava Ai, entre nossa. os dentes dela aí olha só o que a família disse Alá protegeu, nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha ela estava brincando com o animal e ele a mordeu depois ela mordeu a cobra de volta como uma reação, foi o que disse o pai Mehmet Erkan, agência Ilca. Ele estava no trabalho na hora do incidente. Apesar do ato corajoso, a criança foi ferida no lábio inferior com o primeiro ataque da cobra, que não teve a espécie identificada. Um dos vizinhos identificou a lesão e prestou os primeiros socorros no local até a chegada da ambulância. A menina foi levada às pressas ao hospital infantil de Bingo, onde permaneceu em observação por 24 horas. Ela passa bem e já se recupera em casa.
0: Eu ia perguntar essa questão da espécie da cobra, né? Se era uma espécie venenosa ou não, porque é um perigo. Ah, é um perigo. Tanto se ser picada, né? Quanto ela mordeu a é, cobra, eu nunca tinha co... visto uma coisa dessa na minha vida. Criança nessa idade, né, que não tem noção, eu já vi uma criança que comeu uma barata. Meu Deus! Bom, esse foi o mundo bizarro de hoje, foi né? Bem bizarro. Bem arrepiante. Assim, encerramos mais um episódio do Mundo de Oca mas lembrando aos nossos ouvintes que é possível acompanhar, e se quiser saber um spoiler do próximo episódio é só seguir a gente lá no Twitter, arroba com K. por lá você também pode conhecer um pouco mais dos nossos convidados e um pouco mais dos nossos bastidores também Para acompanhar, a Melina deu a dica aí episódio 112 que também falamos sobre assunto relacionado com o petróleo falando das guianas, se você não conferiu perdeu, pode nos acompanhar nas principais plataformas digitais e compartilhar esse e outros Episódios com quem você quiser. Já foi lá no site da Sputnik Brasil? Tem uma aba lá, ó. Mundioca por lá. Tem lá
1: o nosso mundinho, né? Que é o nosso o símbolo. O nosso
0: símbolo, nossa logo. Por lá você também pode conferir aqui os
1: episódios do Mundioca. E também no Telegram, a gente não falou ainda do Telegram, né, Thay? Através do Telegram
0: da Sputnik Brasil. Sempre que um episódio novo vai ao ar, eles divulgam por lá também. É só acompanhar também pelo Telegram da Sputnik Brasil. É isso, menina. Beijo, hein?
1: Beijo. Tchau, tchau.